0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Juni 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, in Brienz, in Graubünden, ist es jetzt wirklich zu dem gekommen, was man schon lange erwartet hat, wo die Geologen eigentlich äh, davor gewarnt haben. Und Gott sei Dank, das muss man jetzt heute sagen, ist die Gemeinde evakuiert worden, obwohl man mit einem blauen Auge äh, vor, weggekommen ist. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
1: Ja, letzte Nacht ist ein großer Teil von dem, äh, dem, Insel von dem Gestein, wo locker war oben am Hang von Brienz in Graubünden, Abgerutscht, ähm, ist ein schlimm für unsere Kollegen vom Blick, weil sie haben das seit Wochen gefilmt, und es ist jetzt also wirklich in der Nacht passiert. Das Einzige, was es gibt, und ich verlinke das unten drei eindrückliche Tonaufnahmen, das große Ton macht und krisastet. und so, es ist also eine gefürchtige Geschichte. Ähm, die Gesteinsmassen haben einen kleinen Schopf unter sich begraben, äh, sind aber dann vor eigentlich, vor dem ersten eigentlichen Gebäude äh, stehen geblieben. Es ist also nicht so viel passiert, aber es ist gleich wahnsinnig schlimm. Man schaut jetzt noch weiter genau, was passiert, ob noch mehr Gestein kommt. Äh, die Gefahr für das Dorf ist aber sehr viel kleiner geworden, sagen die Experten. Und ähm, man kann ähm, sich überlegen, noch nicht sofort, aber man kann sich überlegen, dass die Menschen auch wieder zurück ins Dorf irgendwann.
0: Genau, das ist ja eine gute Nachricht, weil man hätte ja wirklich müssen befürchten, dass die jetzt irgendwie das ganze Jahr da wegbleiben müssen, weil eben der Berg nie kommt und das wäre sehr unangenehm gewesen. Das ist das eine. Und das andere muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich bin ja immer ein bisschen, ein bisschen skeptisch gewesen, ich habe nicht so dem ganz vertraut, weil die Medien haben einen unglaublichen Hype gemacht mhm. um das Brienz und wir sind jetzt heute schon so weit, dass man eben einfach so häufig erlebt hat, dass die Medien zu viel erwartet oder übertrieben, dass man nicht mehr ganz sicher ist. Ja, ist da eine Agenda dahinter, geht es darum natürlich um den Klimawandel, dass man da wird irgendwie den Leuten Angst machen kann. aber man muss jetzt also wirklich, da muss ich mich jetzt auch korrigieren, wobei ich also nichts nicht gesagt habe, ich habe also es ein bisschen vermutet, ich muss mich korrigieren, offensichtlich die Gefahr ist da gewesen und der Berg ist jetzt ins Rutschen gekommen und wir haben Glück gehabt, es hätte ganz anders können dass das darf wirklich begraben werden können, aber das Politische die Agenda. Wie schätzt du das ein, Dominik? Ist das ein Thema überhaupt jetzt gewesen, der Klimawandel, oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist interessant. Die Geschichte ist von Mitte Mai. Dort haben die Befürworter vom Klimaschutzgesetz wählen, oder auch, sie haben auch angefangen, eine Kampagne zu machen mit dem Brienz und sozusagen der Berg bröckelt und so weiter. Ähm, sie haben aber dann noch einen Protest von den Gegnern, von der Vorlage, von der SVP, haben sie die Kampagne wieder gestoppt. Und ich glaube, das ist noch gescheit gsi. Du kannst nicht mit dem, ja, du kannst nicht mit, mit letztlich auch mit einer schlimmen Lage in einem Dorf irgendwie das ausschlachten. Das kommt in der Schweiz nicht gut. Und Darum äh, hat man das dann wieder, wieder äh, gemacht. Aber natürlich, äh, generell ist die Jahr Kampagne äh, nicht weit von dem weg. Oder? Äh, man tut einfach dort allgemein sagen, oder, es, sind, es werden alle Gletscher sterben und so weiter. Aber man tut es nicht an einem aktuellen und katastrophalen äh, Vorkommnis in einem kleinen Dorf in Graubünden aufhängen.
0: Also, ich glaube, das Erste ist eben, da hast du völlig recht, es ist ein bisschen wenn man dem fast als Befürworter darauf hofft dass das passiert, weil wir eben den Belägen hört. Und das andere glaube ich schon auch, sie haben kalte ein kalte Füße wahrscheinlich aus einem anderen Grund, als ich jetzt erwähnt habe. Ja, man hat ja nicht gewusst, ob das wirklich passiert. Und meine, das kann man auch nie wissen. Das kann man als Geolog nicht wissen, ob es dann wirklich dazu kommt. Und wenn es einfach der Berg nie runtergekommen wäre, wäre für die eigentlich auch ein das Problem gewesen. Und eben, wie gesagt, sie kommen dann in die blöde Situation, dass sie eigentlich müssen hoffen dass das überhaupt passiert. Grundsätzlich ist aber schon so, du hast erwähnt mit diesen Gletschern, ich meine auch das ist eigentlich, ja, es grenzt an Lüge. Weil selbst wenn wir in der Schweiz jetzt einfach von heute auf morgen würden, jeden co 2 ausstoß beenden, einfach auf 0,0 runterfahren, würden man mit dem kein einzigen Gletscher dazu bringen, dass er ein bisschen weniger
1: schnell schmilzt. Also auch das ist also wirklich eine sehr grosse Irrenführung. Ja, das ist ja so, mein haben schon ein paar Mal äh, davon geredet und das, ähm, ja, ist ja so ein bisschen die Kampagnenlinie, wo man gefahren ist. Wir werden sehen, ob die Gletscher äh, dann, ab dem 19. Juni, ob sie wieder wachsen und, äh, <lacht> vielleicht, genau. wachsen ja, vielleicht wachsen sie ja, vielleicht ins Mittelland ab. Also, meine, Wetterschwil war äh, unter einem Gletscher. Gewesen. Dort, wo ich wohne, in Hütlingen, das ist einmal äh, der Aaregletscher. ist, ist viel weiter abgekommen. Du hast dann einen Findling im Garten, Markus, und bei mir wahrscheinlich irgendeinen, ich weiß auch nicht, einen alten römischen Steinzeit-Obelisk, äh, wo drauf steht, äh, Balthasar Glättli for Präsident zum Beispiel.
0: Genau, und ich hätte aber gerne einen Findling und dann noch vielleicht irgendeinen Kobold, der auf dem Findling hockt und mich auslacht. Nein, aber äh, Spaß beiseite, ganz wichtig, der Sonntag. Der Sonntag ist Abstimmungssonntag, natürlich, ja, man muss fast sagen, leider töten die meisten Leute per Brief abstimmen, ich sage leider, deswegen, wir haben schon darüber diskutiert, Das ist schon ein bisschen das Problem, dass man das Gefühl hat, die Leute haben da eigentlich schon ihre äh, Unterlagen abgeschickt, bevor überhaupt Diskussion stattgefunden hat in der Schweiz, da sind mehr Medien auch ein bisschen Schuld, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich verstehe das, wir können nicht ein halbes Jahr von einer Abstimmung anfangen darüber berichten, sondern es ist einfach so, dass wir die letzten drei, vier Wochen darüber reden und viele Leute haben dann schon abgestimmt, die, die noch nicht abgestimmt haben, unbedingt abstimmen, weil wir grundsätzlich für Abstimmen sind, aber man muss jetzt auch mal sagen, Dominik, äh, wir haben gestern eine Generalversammlung vom Nebelspalter und da haben uns also ein paar Leute uns aufgefordert, dass wir auch Abstimmungsempfehlungen machen, sowohl auf dem Nebelspalter als auch auf Bern einfach und ich glaube wir sind uns da einig, selten sind wir uns so einig wie heute und dann am Sonntag, dreimal Nein, es muss dreimal Nein geben, die Vorlagen sind alle abzuweisen, die haben äh, meiner Meinung nach keine Überlebensberechtigung, wir werden wahrscheinlich nicht gewinnen, was meinst du Dominik, wie sind deine Prognosen?
1: Ja, es ist, wer politisch, äh, aktiv ist und vor allem wer liberal ist, der muss damit leben, dass er die verliert und dass er oft verliert, wegen verschiedenen komischen Sachen, die vorgehen und, ja, wir werden verlieren, aber es wäre gut. Es gäbe dreimal nein, die, die noch nicht abgestimmt haben, sollen das unbedingt machen, gehen am Sonntagmorgen auch richtig wie früher, oft gemeint, tun das ausfüllen, das zelebrieren, der demokratische Willens, Prozess oder die, die Willensäußerung und zeigen das insbesondere auch auch den
0: Genau, gut. Der Bundesrat hat heute noch Tag, das ist immer so, wenn Session ist, die Sommersession ist jetzt fertig gegangen, heute Morgen, auch mit der Schlussabstimmung und heute Nachmittag hat der Bundesrat noch Sitzung
1: gehabt. Ja, was ist da beschlossen worden, Dominik, was muss man noch berichten? Ja, ein Entscheid, sehr gut, die Schweiz macht bei dem CO2 Grenzausgleichssystem von der eu äh, noch nicht mit, erwartet da noch ein bisschen. und das finde ich sehr gut. Es ist eine sehr komplexe Sache, aber vielleicht ganz kurz, was das bedeutet hätte. Oder? Äh, die EU führt mit ihrem sogenannten Green Deal furchtbares Teil, aber ist ein wichtiger Kern ist so ein CO2-Grenzausgleichssystem. Damit würden Import in EU-Raum zusätzlich besteuert oder mit einem Zollbeleid für CO2-Emissionen, die die Produktion von diesen Gütern in anderen Ländern außerhalb ähm, verursacht hätte, oder? Und, das, äh, und Man macht das natürlich, dass es nicht um Fehlanreiz gibt, einfach äh, wenn man im EU-Raum oder in der Schweiz, wo man höhere CO2-Besteuerung haben, dass man nicht einfach Sachen auslagert in Länder, wo keine CO2-Besteuerung haben. Ähm, und die Schweiz macht jetzt dann nicht mit und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist Natürlich schlecht, weil dann haben die Schweizer Firmen weiterhin einen Anreiz, klima, äh, schädliche oder CO2-emittierende ähm, Industrie oder Herstellungsprozesse in eben so Länder äh, zu verlegen. Die Frage ist aber, das kann man nicht mit allen Sachen machen. Ich finde es einen wahnsinnig guten Entscheid, weil... Also das Ausgleichssystem der EU, das ist ein äh, regulatorischer Moloch. Und es würde natürlich den Standort in der Schweiz kaputt machen. Wir haben den Standortvorteil, dass wir eben nicht bei der EU dabei sind, dass wir nicht jeder Furz mitmachen. Und darum ist es ist gut, hat man das mindestens einmal so entschieden. Und ähm, ich glaube, die EU, das wird noch so kompliziert in der EU. Wir können dann zuschauen, wie das Ding der Bach abgeht und wie der Standort EU kaputt gemacht wird. Und äh, wir müssen also nicht überall mitmachen.
0: Gut, was man, was man muss erwähnen, die Zementindustrie in der Schweiz ist nicht sehr zufrieden mit dem Entscheid, weil es für sie natürlich ein Nachteil ist, das kann man nachvollziehen. Aber grundsätzlich finde ich, also grundsätzlich finde ich die Idee schon irgendwo pervers. Es ist ja eine Art von Protektionismus, wo man jetzt äh, unter dem Stichwort CO2 einführt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ja. die anderen Länder außerhalb von der EU das akzeptieren. Also aus meiner Sicht könnte jetzt äh, ja, China, wo ja wirklich äh, große Produktion, Industrieproduktion hat und natürlich äh, das Interesse hat, dass sie exportieren könnte. Eigentlich könnte ich von die WTO
1: gehen, oder was würdest du da sagen? Ähm, das ist mir auch ein Sinn gekommen. ich bin einfach zu wenig sattelfest im WTO-Recht. Also wenn irgendjemand, äh, der Zulass da sehr drauskommt, kommt schreiben da Redaktion äh, nebelspalter.ch. ist einfach eine interessante Frage. Ich ich meine, das, ist, das Konzept kommt von William Nordhaus her, Nobelpreisträger, ähm, wo eben für den Klimawandel so eine ökonomische Sache eigentlich gefordert hat. Also er hat CO2-Besteuerung gefordert, aber eine viel wie als wir in der Schweiz bereits haben. Wir haben die höchsten CO2-Steuern der Welt. Ähm, und dann aber hat er gesagt, aber dann muss ja, damit es nicht völlig verzerrt, oder muss ja eine Art einen Club bilden von Ländern, die das zusammen einführen und wo gegen aussen einen Dollar erheben. Das kommt von dort her. Ich bin noch nicht, die Grundidee ist, ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber die Umsetzung von der EU ist so kompliziert. Und wenn es nur mit der EU macht, oder oder die EU wollte wieder ein Symbol setzen, Zeichen setzen gegen den Klimawandel und so weiter, dann ist es einfach ein Rohrkrepier, wo auf den Standortvorteil, äh, äh, Vorteil. Äh, gut, die EU hat nicht mehr so viele Standortvorteil, aber wo auf den Standort der Standort durchschlägt und letzter Arbeitslose produziert.
0: Genau. Ein weiterer Entscheid, wo interessant ist, weil äh das ist jetzt etwas, was alle Leute verstehen. Die Vignette. Die mühsame Vignette, wo das blöde Abziehbildchen, wo man dann jedes Mal muss auswechseln, Ende Jahr, und wo man das muss abkratzen und machen. Und jedes Mal, wenn ich, also ich weiß nicht, wie es bei dir gegangen ist, jedes Mal, wenn ich probiert habe, das draufzukleben, habe ich schon Angst gehabt, dass ich es so verreisse, dass ich nachher muss eine neue kaufen muss. Das soll der Vergangenheit angehören. Der Bundesrat wird auf die sogenannte E-Vignette umstellen. Dominik,
1: was ist da die wichtigste Erkenntnis? Ja, also, ein richtiger Schweizer hat das Victorinox-Sackmesser dabei. Mit dem kann man das wunderbar lösen. Aber eben, dass <lacht> das so ist die Schweizer. Ja.
0: Wo, muss ich mal sagen? Victorinox ja. ist, eine, ist eine Firma aus dem Kanton Schweiz. Und da der Dominik macht hier einfach ganz unverschämt Werbung für den
1: Standort Schweiz. Aber ich habe auch immer eins dabei und ich kann das euch nur empfehlen. Aber ähm, es ist schade, aber wahrscheinlich ist es gegen die Firma gerichtet, die Vorlage. Oder? Also jetzt soll dann ist schon August 23, soll die elektronische Autobahnvignette möglich sein. Die wird sozusagen wie angehängt an, dein, an deinem Nummernschild. Und das ist ein bisschen ein komisches Geschmäckchen. Ähm, Will dann kann natürlich äh, kann die Polizei kann dann das ob du eine Vignette hast oder nicht. Kann einfach ähm, dich filmen sozusagen und dich kontrollieren. Und äh, das SVP ist stark ist auch dagegen gewesen, weil sie befürchtet äh, so eine, eine Einführung von Mobility Pricing dort hinter Tür. Ja, das ist nicht ganz falsch, würde ich auch sagen. Das, das ist einfach, man hat ja langsam bei dieser ganzen
0: Digitalisierung schon ein bisschen ein komisches Gefühl, oder? Man hat schon das Gefühl, Heimatsterne die sammeln immer mehr Daten. Am Schluss ist eben, dass sie haben dann nachher auch unsere Daten genau, ob jetzt wir das gezahlt haben für die Vignette. Das gibt dann auch irgendeinmal die Möglichkeit, dass sie genau wissen, wo wir uns aufhalten, das ist ja auch noch etwas. Ob wir jetzt heute ins Design fahren oder mal auf Genf, das weiss dann irgendein Bundesbeamter und kann sich da Gedanken machen darüber. Nein, äh, ich weiss auch nicht. Der Urs Bruder weiss es. Der Urs weiss es. Nein, ich habe ja vorher ein Witz gemacht, aber ich muss jetzt sagen, eben, also ich muss jetzt, ich habe ein paar Sackmesser, auch von Victorinox, ich will da gar nichts hin, eine wunderbare Firma sagen, das ist eine absolute Geniale Firma und äh, wir sind übrigens nicht gesponsert von denen, aber sie sind aufgefordert, uns zu sponsern. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht gewesen, wenn man nachher sich nachher überlegt, dass äh, nachher eben genau klar ist, dass die auf unsere Daten können, äh, Zugriff nehmen können, ob wir sie in gezahlt haben oder nicht. Mhm. Ja, ist nicht ganz gut. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, wo auch äh, fast nicht zum Glauben ist, muss ich jetzt ehrlich
1: sagen, Dominik, auch wieder aus dem Bundesrat und was geht ja, wir sind am Sonntag darüber abstimmen, ob wir das Klima schützen und am Freitag vor dieser Abstimmung hat der Bundesrat entschieden, dass noch mehr Leute den Bundesratschat brauchen dürfen, den sogenannte Lufttransportdienst des Bundes. LTDB ist die Abkürzung. Das ist für großartig. Und zwar neu dürfen äh, auch der Bundesanwalt, der Präsident vom Bundesstrafgericht und der Präsident vom Bundesverwaltungsgericht mit dem Bundesratschat um fliegen oder auch mit dem Heli irgendwo hin. Ähm, das die haben wahrscheinlich ein bisschen Freude, weil, weil äh, also der Bundesanwalt ist da in Bern, aber das Bundesstrafgericht ist in Bellinzona und das Bundesverwaltungsgericht in St. Kalle. Ja, es nimmt mich dann Wunder, ob die dann auch so rumchattet und irgendwie heimfliegen am Freitag und am Montag wiederkommen oder so. Auf jeden Fall finde ich das einfach schon ein, bisschen ein sehr bedenklicher Zeitpunkt und auch einen völlig unnötigen Entscheid. Ja gut, aber eben, ich finde vor allem, die Begründung ist irgendwo absolut
0: grotesk. Wegen der Gewalteteiligung kann man jetzt da eben, muss man da, wie in der Bundesrat schon von dem Privileg profitiert man natürlich auch die anderen Gewalten davon profitieren. Die Legislative ist noch ein, ein Thema geworden. Was ist los? Ich meine, ich finde, der Cedric Wermuth sollte doch eigentlich jederzeit auch mit dem Bundesratschat von Bern auf so fliegen können, weil er ist so viel beschäftigt. Ist das auch schon angedenkt?
1: Nein, wahrscheinlich nicht. Und ich komme auch nicht daraus. Gewaltenteilung heisst ja eben, der Bundesrat hat Zugriff auf den Lufttransportdienst und die anderen Gewalten nicht. Das ist Gewaltenteilung. Was sie jetzt machen, ist genau das Gegenteil. Jeder Gewalt die, die Möglichkeit geben und eben das Nächste ist klar, dass äh, ähm, man sagt dann vielleicht, ja, man tut es auf Dessiner und auf Trätromane vielleicht, oder? Weil die einen weiten Heimweg haben, oder? Und irgendwann äh, ja, muss man es Es wird einfach immer größer und das eigentlich beim Klimaschutz äh, angehängt. Grossart.
0: Genau. Und was eben auch meine Meinung ich weiss gar nicht, Dominik, du weißt das wahrscheinlich besser, Bundesrat chat Wie viele sind das eigentlich? Ich glaube, zwei, oder wie viele haben die? Also ich nehme an, wenn das so weitergeht, dann muss man bald mal noch mehr von diesen Chats anschaffen. Wie viele Chats haben wir eigentlich für den Bundesrat?
1: Wenn ich richtig im Bild bin, haben wir zwei und man hat ja einen dritten ja, von Pilatus Porter, völlig unverständlicherweise hat man den wieder verkauft, irgendwie, obwohl das der beste und der schönste war, aus der, aus der einzigen richtig guten Flugzeugmanufaktur von dem Land.
0: Ja, wenn nicht von Europa, selbstverständlich, aber was ich wirklich also man muss jetzt wirklich sagen, es ist ein unglaublich stossender Entscheid und insofern auch interessant, ich habe gar nicht gewusst, dass die Bundesrichter mit dem Bundesratsjet umfliegen wo wohin fliegen die eigentlich, was machen die eigentlich, Wo fliegen die ab und zu noch auf Washington fliegen zum Supreme Court oder müssen sie auf Luxemburg fliegen zum EuGH, damit sie dort studieren können, was sie jetzt beschliessen müssen, also für was ja. brauchen die so einen Chat?
1: Ich weiß es auch nicht, muss ich sagen, und ich bin dann gespannt. Oder ich meine, wenn dann die irgendwie mit dem Bundesratschat an irgendeinen Kongress in, in, weiss auch nicht, in Palermo fliegen oder in, auf Kopenhagen und so, dann habe ich wirklich Mühe. Die können wirklich so Economy fliegen wie alle anderen normalen Menschen auch. Genau, jetzt vielleicht noch zum
0: Schluss, wir sind ja nicht äh, dafür bekannt, dass wir wirklich eine Ahnung haben von Sport, also ich rede jetzt einer, von, von mir, Dominik Freusi, weiss ich gar nicht, ja. dass wir uns zu wenigen. Äh, ich weiss auch nicht, wir reden eben nie über Sport, deshalb weiss ich gar nicht, über daraus rauskommt. aber gleich noch eine traurige Nachricht, heute ein, ein Velofahrer, der Gino Meder, ich lese, dass das ein ganz begabter Velofahrer war, der ist am Albula der Tour des Suisse gestorben, ja, also es hat einfach wieder Mal mehr, es tut uns sehr leid. Wir kondolieren selbstverständlich der Familie, aber es zeigt auch, der Leistungssport
1: ist einfach schon brutal und teilweise auch wirklich sehr gefährlich. Das ist wahnsinnig. Ähm, wie, er hat äh, einfach bei der Abfahrt hat er der äh, Kurve nicht verwünscht und ist, ist, ist äh, schwer verletzt worden und dann gestorben. Ähm, und die Velofahrer gehen wahnsinnige Risiken ein und sie haben den Helm an, aber weißt, du, das ist am Schluss, es bringt einfach überhaupt nichts den Helm, oder wenn irgendwie etwas schief läuft. Ja, es sind Gladiatoren auf der Straße und, und es ist, äh, ist sehr traurig. Ja, es tut einem wahnsinnig leid. Der Mann
0: ist 26, bin jetzt 58. Denke ich denke immer, das ist so brutal, dass man mit 26 sein Leben schon, ja, vorbei hat. Das, ist, das ist, tut mir wirklich wahnsinnig leid. Und das zweite, wo du auch richtig sagst, oder? man ist sich aber nicht bewusst, was für Risiken die jungen Leute da auf sich nehmen und das ist ja Teil der Unterhaltungsindustrie, Velofahren, sind wir ehrlich und natürlich machen die das alle freiwillig, aber es ist schon verrückt, was für Risiken sie aufnehmen für ja, also meine die Leute verdienen ja nicht wahnsinnig viel, die könnten wahrscheinlich anders besser und mehr Geld verdienen, aber es zeigt natürlich auch den Reiz vom Risiko, den Reiz vom Leistungssport, wo man ja an sich, das sind alles gute Eigenschaften die Leute bringen, dass sie solche Risiken in Kauf nehmen. Das sind wirklich gute Eigenschaften, haben uns alle ja, die Menschheit weitergebracht, das muss man sagen, aber es tut einem wirklich wahnsinnig leid. Gut, vielleicht noch, auch noch in dieser Sache ein Tipp, äh, Netflix hat wirklich eine sehr interessante neue Serie zum Thema Tour de France und da kommt das genauso raus. Das ist, also, ich, meine, ich habe das nicht gewusst und ich, habe, ich gebe alles zu. Ich habe ja null Ahnung von Velofahren und ich fahre auch nicht wahnsinnig gern Velo. Bei der Pfadi hat mich das immer wahnsinnig gestört, dass wir so lange Velo fahren mussten. Keine Lust. Aber <lacht> wenn man das Tour de France, das Netflix-Werk, anschaut, das ist wahnsinnig, wie gefährlich das ist. Das war mir gar nicht bewusst. Gewesen. Ja, das war es von Bern einfach an dem 17. Juni 2023. Dominik Feus und Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf dem Nebelspalter, nebelspalter.ch oder sonst auf anderen, äh, gängigen Podcast-Plattformen und so weiter. Tönt uns ja, höch bewertet. Tönt von uns reden, machen Werbung für uns, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder und das ist jetzt ganz entscheidend. Wir hören uns wieder am Sonntag, will wir haben es ja gesagt, Abstimmung Sonntag. Wir machen das Bern einfach spezial ab. Den Fäufen können das hören und was eben speziell ist, der Präsident vo der GLP, der Jürg Grossen, wird auch teilnehmen. Wir werden mit M die ganze Abstimmung analysieren, die drei Vorlagen analysieren. Wir hoffen natürlich selbstverständlich, dass er verliert, aber verliert worden die nicht sondern mehr verlieren aber es wird auf jeden Fall interessant schaltet euch ein, ab den 5. am 18. Juni 2023 und ich sage es noch einmal und äh, du mir entschuldige wenn die Leute das Gefühl haben ja die sind jetzt langsam ein bisschen paternalistisch unterwegs stimmt ab es ist wirklich einfach wichtig viele Entscheidungen würden besser ausgehen in der Schweiz wenn alle Leute abstimmen abstimmen gut das ist es gsi von Bern einfach noch eine Bern einfach Spezial am 5. am 18. Juni 2023 am Sonntag und bis dann wünschen wir allen ein gutes Wochenende. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.